1: Cuando se trata de asuntos criminales, cuando se trata o se busca proteger los derechos de los sujetos involucrados en crímenes de largo alcance, se llama ese narcotráfico, secuestros, redes de prostitución, entre otras cosas, siempre se maneja una especial atención para este tipo de crímenes. Y cuando hay redes y bandas internacionales que operan bajo el silencio, en la oscuridad, en lo clandestino, ante los ojos de los ciudadanos, siempre habrá que recurrir a métodos especiales para poder reducir, dado que erradicar suena demasiado aventurado, poder señalar que alguien puede erradicar estos males. No obstante, el Estado de Derecho, al que muchos hacen alusión, sobre todo cuando se busca pretender a ayudar a quienes entran en a quienes se desvían del orden social y se les da el derecho o el beneficio de la duda para lograr una readaptación o reinserción a la sociedad no obstante hay que algo que, que nace torcido jamás se endereza y quien se desvía en el camino no merece otra oportunidad para poder reivindicarse ese es sí, el pensamiento que empapa a Rodrigo Duterte presidente de Filipinas un presidente que ha ha disruptido por completo con todos los tipos, clases, géneros, métodos a los que estamos acostumbrados. Un presidente que ha sido muy tajante en su
0: postura, que le ha ganado demasiados adeptos, quien goza de mucha popularidad en Filipinas y quien ha sido muy radical a la hora de buscar erradicar los problemas que aquejan a su nación, entre ellos el narcotráfico. En América Latina se ha cuestionado mucho si debería llevarse a cabo la pena de muerte. En Filipinas se lleva a cabo sin ni siquiera llevar un proceso judicial. Eso, entre muchas otras cuestiones, han causado polémica con el presidente de Filipinas, quien de 2000, desde 2016 ocupa la presidencia en este país y ha estado en el ojo del huracán de los defensores de la democracia. Y por supuesto, al ser una pieza que se sale por completo del molde, está tema aquí en el tablero. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, les saluda Rafael voy como siempre con el hombre apegado al derecho, pero que no por ello deja su lado humano y la integridad de quienes somos los ciudadanos. Armando Arjona, jefe mando, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Fidel, un saludo a todos la audiencia, y hoy vamos a hablar de un presidente polémico, en el cual desde sus inicios como fiscal. ¿Polémico? De polémico, trascendental, Héroe, villano, todo depende de la óptica en la cual mires a este personaje. Pero lo que, lo que puede, se puede hablar o se puede asegurar han sido los hechos que ha tenido este personaje, que en el cual desde los finales de los 70 hasta finales de los 80 fungió como fiscal dentro de Filipinas para luego ser presidente municipal en su ciudad natal de Davao. Y ese es cuando hasta el 2016, que entra la presidencia bajo declaración muy fuertes, instruyendo otra vez la pena de muerte, la cual había sido eliminada en 2006, inclusive trayendo lo que es la eliminación de la problemática tan fuerte que tenían en Filipinas en contra del tráfico de drogas, al igual que los mismos usuarios de drogas, y es así como llegó a una plaza victoria en las elecciones que le dio a ser presidente, estando arriba de 6.6 billones de votos que su contrincante. Esto lo hace que entre a la presidencia con una popularidad sumamente importante y una popularidad en la cual hasta el día de hoy se ha mantenido. Y el día de hoy vamos a analizar las situaciones las cual la ha puesto en el ojo huracán con una figura tan polémica.
0: Bueno, para más o menos establecer una relación a lo que conocemos, ustedes recordarán en 2018 el polémico debate presidencial en México donde fue cuestionado el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, cuando dijo tajantemente que a los ladrones habría que mocharles la mano. Muchísima gente se indignó, cuestionó, lo agarró modo de payasada. Bueno, este sujeto, el presidente de Filipinas, ha ido a eso y todavía más lejos. Su campaña fue bajo la consigna de los narcotraficantes nos, asiento, nos están haciendo mucho mal. Voy a eliminarlos a todos. Voy a matarlos a todos. Es así. Utilizo palabras, este, eliminar, liquidar. Le trato de buscar ahí la, los sinónimos para que no suene tan feo, porque de pronto, pues, los filtros de Facebook son un tanto sensibles a cuestiones que tengan que ver con la muerte. Entonces, vamos a tratar de mediar el asunto. Bueno. Rodrigo Duterte llega en 2016 con esta consigna. No obstante, ya había durado 22 años, eh, pues es raro que un alcalde dure tanto tiempo en una misma ciudad, pero había aplicado la ley marcial, donde a las bandas criminales, los policías les daba instrucciones directamente para erradicar. Cada fin de semana la gente, había un toque de queda, la gente no podía, podía salir de sus casas después de las 8 de la noche aproximadamente, y se, se sabía dónde y quiénes estaban operando. Quienes eran señalados de pertenecer a una banda criminal, los arrestaban y si se resistían, habría que matarlos. Esa era la, la instrucción mayor que daba Rodrigo Duterte a sus oficiales, a la sociedad de Davaos. Incluso hubo por muchos años, hubo, corría el rumor de que el propio presidente se subía a la patrulla, agarraba una pistola, le disparaba a un sujeto y la ponía como ejemplo. Así se hace el trabajo. Por mucho tiempo lo negó, llegó a la presidencia, ya está en el poder lo admitió, y bueno son métodos bastante rigoristas que por supuesto las asociaciones de derechos humanos han señalado, cuestionado y han buscado la manera de cambiar esta situación, incluso hay una corte, hay una orden, que ya comentaremos a detalle este con, con Armando, ya hay una acusación en la Corte Internacional de Justicia Misma asociación, mismo organismo del que Rodrigo Duterte, pues eh, canceló la inserción de Filipinas, se desalineó, así como se ha desalineado de Estados Unidos, relación histórica que mantenía con este país, luego de que Filipinas duraba alrededor de 30, a 40 años bajo dominio eh, establecido por gobierno, era una está en un estatus similar de Puerto Rico actualmente. Y desde 1973 es que se establece formalmente la independencia de Filipinas. Armando, ¿cómo? ¿Qué, qué palabras? ¿Cuáles serían las tres palabras para describir a Rodrigo Terte desde tu perspectiva? ¿Y qué te parece que un sujeto que fue juez llegue a una vez, ahora que está en el Poder Ejecutivo, llegue a aplicar este tipo de medidas tan drásticas?
2: Tres palabras. Como un líder, porque sin duda lo que nos dicen los, las aprobaciones, que tiene una aprobación hasta el día de hoy, el 70%, pues sí lo puede conectar como un líder de su nación. Patriota, porque sin duda creo que esa misma aceptación hace que la misma población quiera lo mejor para su país, o crea que esa persona hace lo mejor para su país. Y tercera, clasificaría con una palabra como justa por los mismos índices que hace su población respecto al manejo que se ha tomado en cuenta, aunque no haya sido pueden visto por diversos organismos, incluyendo la ONU, que después del 2016, que lleva a cabo esta operación llamada "Tokhang", en la cual esto, como tú mencionaste, es la jurisdicción extrajudicial de individuos tomar las armas por sí mismos y asesinar a cualquier persona que vea usando drogas o va traficando drogas. Todo esto lo puso en un ojo de huracán con esos organismos, en los cuales, pues desde entonces, pues no han, no han sobrado de menos los significativos, los mensajes en contra de este nuevo presidente. Y respecto a las acciones las cuales ha tomado, pues el tiempo nos ha notado que son acciones muy fuera de lo regular. Inclusive, se, él en mismas entrevistas, eh, ha entrado un diálogo muy fuerte con los periodistas, e inclusive les ha dicho en su cara que, que el ser periodista no te exime de ser una mala persona, y que él ha aventado personalmente a periodistas de helicópteros, al igual que a criminales, lo cual pues le hicieron una connotación muy cercana a lo que hacía Augusto Pinochet en Chile, así que las comparativas ahí están. Así que realmente lo que ha tomado el presidente del es algo muy fuera de la línea en lo cual se encontraba en Filipinas. Sin duda, sus primeras acciones, en contando la presidencia, cuando Donald Trump todavía estaba siendo presidente, al parecer va a ser una relación mutua de respeto de continuación con su ajena diplomática. Inclusive Donald Trump felicitó al presidente Duterte por su buen trabajo en la problemática de las drogas. Pero posteriormente a eso, y después del 2016 que empieza esta problemática con su gobierno, con esta cédula del, del Estado Islámico dentro de Filipinas, esta, esta cédula comunista del Estado Islámico, pues se vio envuelto en una problemática muy fuerte, porque tuvo que poner lo que viene siendo eh, la ley marcial o el toque de queda dentro de su país. Y esto lo ayudó, o más que se vio obligado a la necesidad de tener un aliado estratégico más fuerte militar. Y es ahí cuando entra Rusia para poder contrastar toda esta problemática y le proporciona todos estos armamentos hace un tratado armamisticio militar, en el cual pues se le hacían entrega de diversos fusiles, al igual que helicópteros, tanquetas y diferentes eh, vehículos, y en el lado económico que deben donde distarse de Estados Unidos es cuando abre ojos con China, que hasta el día de hoy sí se ha visto que hay una cierta detención, más bien territorial por el mar sur de China pero vamos a hablar a algo respecto a la pandemia las dosis que mayormente ha recibido Filipinas, las 12 millones las 12.6 millones de dosis que ha recibido en Filipinas, que son las más que ha recibido, son de la vacuna Sinovac, la vacuna
0: china. Ah, bueno, que ahí, que ahí, que ahí habrá que hacer un paréntesis, porque si estamos hablando hoy de Rodrigo Tertes, precisamente por sus, una de sus muchas declaraciones polémicas que hizo esta semana, <risa> donde básicamente <risa> le dijo a la gente, o se vacunan, o los mando a la cárcel. Así de sencillo, les guste o no les guste, no es si quieren que hasta incluso tildó de estúpidos a sus eh, trabajadores del sector salud, dado que habían comentado en un principio desde la parte administrativa que habría de ser voluntario. Se entera de esto, convoca una rueda de prensa y es ahí donde hace estas declaraciones.
2: No, no y hay un artículo muy interesante que salió hace una semana en el New York Times en el cual mencionan todos estos hechos. Pues declaran lo que es el 100% del mensaje que dio en estas Tipo, no mañaneras, no aquí en México, pero él hace un programa cada semana, todos los lunes en la noche, dando informes. Y son nocturnas, una, entonces. Una de estas reuniones eh, semanales. Sí, son nocturnas, ándale. Y como no le gusta andar en la noche al señor Duterte. <risa> bueno, eh, respecto a estas declaraciones que dio, dijo que su país tenía que tener como obligación la vacuna. Y más por la el, el foco de, de auge de infecciones que se ha vivido en Filipinas. Y diciéndole a la gente que si no quiere vacunarse, que mejor se va a países como la India, como Estados Unidos, donde ahí sí pueden escoger. Pero que dentro de su país se tenía que vacunar todos, si no es que quieren mano dura. Y cito textualmente lo que él dijo, no vayan a cargar la mano dura, porque es algo que realmente se necesita. Y en este mismo artículo eh, habla una líder que viene siendo de una barra de abogados de de Filipinas, lo cual establece que esto es un acto totalmente inconstitucional, ilegal, que no se puede llevar a cabo sin embargo, su portavoz su presidencial su portavoz de la presidencia es más ni menos que un abogado defensor de derechos humanos, en el cual estableció que dentro, ah, de, mira. Las, dentro de las mismas funciones que tiene el presidente en, la, en su constitución sí puede llevarse ese tipo, de, ese tipo de acciones por parte del presidente y ejecutarse inmediatamente, sin que se apruebe una especie de ley Así que la polémica, pues más fácil ya como quedan todas polémicas que él hace, pues, veramente verbales y pues realmente nomás conota el hecho de que realmente está viendo un foco de infección, no ha recibido las vacunas que se necesita para cubrir el 100% de la población y no hay tanta población que se quiere vacunar. Y también menciona mucho que quiere regar a un arreglo de 40 millones de dosis con la vacuna Pfizer, que connotando en el artículo que al parecer no se ha llegado a este mismo arreglo no se ha cerrado este trato y por eso mismo se conota que ha aceptado tantos millones de vacunas por parte de la vacuna china Sinovac
0: Ahora, me llama la atención que ante tantas violaciones a derechos humanos que el propio Rodrigo Duterte reconoce pues no le hayan caído sanciones, ¿no? Digo, ya sabes que les, sabemos que es el arma preferida de Estados Unidos y sus aliados entonces me llama la atención que no ha habido sanciones. Digo, supongo que Filipinas pues, no pinta tanto en el plano económico como para tomarse la molestia de sancionarlos. Y bueno, eh, se le ha dejado trabajar, esa es la realidad. Eh, solo ha habido señalamientos muy por encima. Y bueno, el conflicto del diálogo social y del diálogo ciudadano pues entra en el poder que puede llegar a tener una organización criminal como para considerarse este, este tipo de medidas. Pero antes de pasar a eso, hay que evaluar algunos episodios. Durante el confinamiento también se aplicó la ley marcial. Y así como las bandas criminales, nada más que un poco más mesurado, entendiéndose la razón, Filipinas, que estuvo una oleada fuerte de COVID-19 a principios de, de noviembre del año pasado, estableció que los agentes de policía estaban con instrucciones de disparar a matar en caso de alguien incum que incumpliera el, el confinamiento. Y para dar contexto, Filipinas es un país de 100 millones de habitantes en un territorio de aproximadamente 86 mil kilómetros cuadrados. Es decir, imagínense que todo México, la población de México estuviera encerrada en la península de Baja California es más o menos así la proporción además de que es un territorio dividido en siete mil islas donde se hablan tres mil idiomas el idioma oficial es el tágalo derivado del español y de las lenguas indígenas de ese lugar además del inglés aunque eh, coloquialmente no se usa pero administrativamente es un idioma oficial Armando eh, realmente ¿Qué juicio de valor le podrías hacer a las medidas de Duterte contra las bandas criminales que se han llevado a cabo? ¿Tienen alguna validez moral, más allá de la validez jurídica, que, que pudiera adjudicarse?
2: Realmente tenemos que analizar el contexto con las personas que se encuentran en esa país. Para nosotros nos gustaría lo muy gustaría decir... ¿Vande?
0: Es lo que le dijo Obama, ¿no? Y, y bueno, ya después, y un descalificativo,
2: además. <risa> no me acordaba de eso, pero un, un descalificativo muy mal. muy pero, o
0: sea, pero básicamente eso le dijo Obama, ¿no? O sea, tú o sea, a ti se te hace muy fácil desde allá juzgar y, y evaluar la situación
2: cuando no sabes qué está sucediendo aquí. Sí, realmente, y aplica en cualquier caso. Al final de cuentas, esta población es la que estaba afectada en toda esa problemática del crimen organizado. Y pues que realmente una persona que no traiga, pues, soluciones muy ortodoxas, pero se está dando resultados, pues creo que la población en momentos de necesidad pues están aceptando ese tipo de medidas porque es lo que le está dando paz. Porque
0: 49% si de reducción de seguridad, nada más.
2: Así es, trayendo más del 50% lo que es la problemática del crimen organizado está una problemática muy fuerte con esta cédula de, de ISIS que, le, que comenté anteriormente. También se, se iniciaron diálogos para ya tener un tratado de paz entre esta banda y, y el gobierno de, de Filipinas. También lo vemos por el lado de las nuevas alianzas que está forjando este mismo país, que como en una entrevista él mismo dijo que no es un país rico, simplemente es un país el cual pues quiere que se le trate con respeto. Al momento de que la entrevista el le dijo que te puede dar los demás socios que no te da Estados Unidos, ah, haciendo referencia a Rusia y China. Y citando esa entrevista de RT, pues él estableció: Pues me dan respeto, no me tratan como un país subdesarrollado y más bien empiezan en, en buscando áreas de oportunidad en las cuales pueda haber más infraestructura, inversión en infraestructura o cualquier otra materia en la cual podamos entrar en común. Así que analizando en un plano como tercero, como lo que somos nosotros pues debemos entender que las acciones viendo en una base lógica numérica, pues realmente están dando resultados eh, de las tácticas en las cuales está teniendo este presidente así que si están dando resultados y si su población está aceptando este mismos, estos mismos cambios, pues creo que realmente debemos entender que es la solución que el, que el pueblo de Filipinas quiere de hecho hay un reportaje muy interesante de la ciudad de Davao, donde viene este presidente, en el cual él tenía todas sus eh, unidades de seguridad eh, ciertos criterios los cuales debía de cubrir y fue muy impresionante porque eh, tienen una, hacen una prueba de cuánto tiempo llega la ambulancia desde el centro de la ciudad hasta las afueras de la ciudad y es un tiempo menos de 10 minutos en base a las, al respeto que se le tienen a esos vehículos las formas en las cuales maneja, o sea hay un buen control Valle, es lo que quiero establecer con, con los, órganos de la, los órganos de gobierno los cuales emanan de la mía presidencia municipal. Y que a, de a la fin de cuentas,
0: la, fin, la finalidad de los instrumentos jurídicos es poner el orden. Y bueno, aquí quizá no se usan los instrumentos más habituales, por así llamarlo, pero pues parece que está prevaleciendo el orden, que era lo que se necesitaba en Filipinas, que pues hay ciertas similitudes con América Latina. Y más allá de presentar que si en México sería viable o en Colombia sería viable, imagínense con una de bases militares estadounidenses, ni así la hacen, eh, hay un caso similar que podríamos hacer el comparativo, no sé qué opinas al respecto, Armando. El caso de Nayib Bukele en El Salvador, nada más que él, a diferencia de hacer ejecuciones de extrajudiciales, él hace encarcelamientos en masa, no obstante que va de manera radical sobre los cabecillas de pandillas que tiene eh, debidamente identificados.
2: Son dos figuras las cuales ambos tienen sus problemáticas de crímenes organizados. En Filipinas se más bien el crimen es eh, meramente el narcotráfico. En, el, en este país en el cual eh, se vive esa problemática son el tema de las mismas pandillas, la MS13. La, la también pues, trafican drogas? Pues, eh, así es, así es y se llevan a todo tipo de actos totalmente atroces y no nomás en ese país sino es una problemática la cual también se encuentra fuertemente en Estados Unidos pues en sí las mayores motivaciones que tenía el expresidente Donald Trump en construir ese ese porcentaje del muro que ha construido pues fue fue en parte por esta misma banda delictiva ya que tiene como centros de operaciones la mayoría de estas ciudades fronterizas en las cuales pues llevan a cabo sus actividades ilegales Así que lo que se está haciendo en El Salvador, de cierta manera, es una, algo lo cual no se había llevado en gobiernos anteriores. está haciendo muchos cambios muy radicales, como tú mencionaste, el poder llegar a, ten, a, a arrestar a los líderes de estas mismas bandas, el poder cambiar un giro económico dentro de, de su mismo país y sobre todo el apoyo a la misma juventud, que creo que es el sector más vulnerable de El Salvador que se encontraba al acercarse, a estas mismas organizaciones en las cuales pues mediante educación y sobre todo el apoyar en contra de estas mismas organizaciones pues puede llevar a un mejor futuro para la juventud y qué mejor que el presidente más joven que ha tenido el salvador que en este caso es Nayib. en el Nayib. caso filipino bueno ya le, de, pues, ya le dedicaremos no algún... algo totalmente Bueno,
0: volviendo al tema de Rodrigo Duterte, eh, también valdría la pena mencionar algunos, eh, más allá de sus declaraciones diplomáticas, que las que se visto en problemas diplomáticos, pues hay algunos episodios muy marcados, ¿no? Uno es cuando llega a la presidencia, declara esta guerra abierta, no como la que declaró Felipe Calderón, eh, bueno, eh, hacia las bandas criminales. Y también... Eh, hay algunos pequeños episodios bastante controvertidos está el caso de una monja australiana que atendía a víctimas vulneradas eh, precisamente por estas bandas criminales es asesinada y bueno, eh, a Rodrigo Terte lo que se le ocurre mencionar es cuando todavía era alcalde eh, lamenta el hecho, pero luego eh, de un modo irónico Comenta que le hubiera gustado ser el primero en haber tenido contacto sexual con ella, puesto que era bastante guapa. Ante esto, la embajada de Australia expresa su indignación, le causa problemas con Australia, un socio importante, entendiéndose el, el plano geoestratégico, la cercanía que tiene Australia, el poder económico que tiene Australia en la región. Asimismo, con Estados Unidos, Obama lo llamó hijo de perra. Porque este, cuestionar y les dejó recalcar que no era colonia que ya no eran colonia desde hace varias décadas asimismo parecía ser estar de moda de no
2: que todo el mundo anda recalcando que no es colonia
0: ah sí, sí es, es un discurso bastante bueno que éramos disculpas por sucesos de hace 100 200 300 400 500 años imagínate y también eh, pasa con china cuando parecía que se estaba alineando todo en favor de una buena relación con Xi Jinping, incluso se dieron el lujo de hacer un aeropuerto con capital chino en lo que era una base militar estadounidense, algo que pegó en el orgullo de los veteranos este, norteamericanos, pues pasa que se pelean por una fracción del mar y le dice cállate la boca, eres un idiota, prácticamente es lo que le dice el ministro de Exteriores chino.
2: No, sí y mucho más por esta misma problemática que ha sucedido en el Mar Sur de China, en el cual realmente todo el mundo quiere tener el control de esta ruta marítima, porque transporta la mayor parte del flujo del dinero en las transacciones mercantiles del mundo. O sea, todo la, todos los buques que salen de China salen, cruzan, tienen que cruzar este mar a poder repartir estas mercancías por todo el mundo. Así que ahorita en la actualidad que se está invirtiendo tanto en esta franja y la ruta de la seda, pues todo el mundo quiere obtener un pedazo del pastel. Y es lo que ha suscitado las declaraciones de Rodrigo Duterte en este último año. Porque las declaraciones, en las cuales se encuentran contra China, en este mismo año no son las mismas que se hicieron en el 2016, ni en el 2007, ni en el 2018, sino hasta que se empezó a ver ya lo que es la infraestructura y el crecimiento de esta misma ruta marítima, y mucho más por las tensiones que se han vivido por Taiwán en estos últimos meses, en los cuales se pues, han, han levantado más las manos, más eh, países, los cuales se encuentran en, esta misma, en este mismo mar, es reclamar su territorio. Pero hablando en un plano militar, pues realmente no tiene una jerarquía dentro de este mar, eh, la, la Marina de Filipinas, no se pudiera defender, a lo que implica la Marina China en la, hora la actualidad, respecto a todos sus, a, respecto a toda la inversión que han creado en bases durante toda su franja territorial, bases marinas, al igual que las diversas bases en pequeñas islas que se encuentran en las penínsulas chinas, las cuales, pues todo esto hacen que tengan el mayor parte del control de las mercancías que salen de su país, controlándolas, que no les pase ningún, que no les pase ningún incidente y, sobre todo, poder defenderse de diferentes marinas de diferentes países los cuales pues se encuentran en este mar Muy bien, ya para concluir Armando, ¿cómo te imaginas que sería un
0: acercamiento de Rodrigo Uterte con el actual presidente Joe Biden? Desde que salió Donald Trump no han tenido contacto en, lo, en directo y así mismo pues también llama la atención la posición que está tomando porque insistimos si bien parecía alinearse a los planes de Rusia-China, como bien lo mencionas que las que eh, destacaba tener una relación de respeto más estable a comparación de las imposiciones que a veces parecía que le quería hacer a Estados Unidos, pues ahora parece estar en espera hacia dónde se dirige, a ver qué dicen sus socios, sus vecinos. Y bueno, eh, un presidente nacionalista que está atendiendo sus asuntos al interior pero que en política exterior pues realmente representa poco, al menos todavía en el plan.
2: Vamos a entender algo, Filipinas no es un país rico, y lo digo sin agraviar el sentido de que no tiene los recursos naturales que tuvieran algunos otros países para poder subsistir. El, así que realmente tiene que aliarse de líderes los cuales compartan su mismo pensamiento. En la actualidad, si se llega a entablar una plática entre el presidente Joe Biden y el presidente Rodrigo Duterte, creo que el punto medular respecto a este diálogo, primeramente sería establecer qué es lo que ofrece Estados Unidos y qué es lo que ofrecería Filipinas. Y todo eso en medio del respeto de las no imposiciones, como tú mencionas. Una relación en la cual se pueda entrar a un diálogo, en los cuales los dos pueden llegar a figurarse un acuerdo en común y pues ejecutarlo es lo que se ha podido analizar con, con ese presidente Rodrigo Duterte, que es su forma de negociar, su forma de plantearse con sus diversos socios de otros países, y es lo mismo que pasó con China, meramente, había una relación de respeto, de mutuo entendimiento, pasó estas disputas en el mar sur de China, y pues es cuando ahí es, cambia, se, se cambió la, el diálogo entre los dos países, un diálogo más fuerte, y es cuando está rompiendo este mismo lazo de de socios comerciales. Así que yo creo que aquí el punto para que se diera un diálogo entre Estados Unidos y Filipinas fuera acuerdos comunes entre los dos y el respeto uniendo a mismos.
0: Alguna vez un abogado eh, me comentó que la ley o se aplica bien o no se aplica, porque si no se aplica debidamente, no funciona. Y es ahí donde entra en cuestionamiento si esta guerra abierta del gobierno de Filipinas contra las bandas del crimen organizado ha dejado 7.000 y 9.000 muertos, que la mayoría de ellos parece sí estar en mayor o menor medida involucrados. Habría que cuestionarnos el caso de México, donde se busca eh, mediante procesos judiciales apegados a derecho eh, atacar estas bandas criminales, o al menos era lo que hace unos años se buscaba, y bueno, sabemos que hay una crisis por desplazados y por muertes de civiles involucrados y directa o indirectamente que asciende a casi 100 mil personas desde hace una década. Entonces, costo-beneficio, método, legalidad o no, eso se lo dejamos a ustedes para que se reflexione. Y también pues tratando de presentar lo, me, lo bueno y lo malo de ambas partes, puesto que también estamos hablando de una cultura totalmente ajena, apartada, es. que eh, si bien hay similitudes culturales, más allá del dominio español que haya habido hace 300 años, tampoco es un país que comparta rasgos eh, profundos en los que podamos identificarnos. Lo cierto es que Rodrigo Duterte está rompiendo es esquemas, rompiendo estigmas, rompiendo relaciones, pero sobre todo rompiendo los lastres que su nación está cargando por décadas y que hasta la fecha la mayoría del pueblo filipinas aprueba.
2: Así es, Fiel, y vamos a continuar analizando todas estas acciones que se están viviendo en esta parte del mundo, eh, en el mar sur de China. Y sobre todo sus repercus repercusiones en base a las declaraciones que se, que se dan entre los involucrados y sobre todo ver qué figuran en este tablero geopolítico esos países. Y a, independientemente de
0: que si los encarcelan o no, si es voluntario o no, por favor, vacúnense. Hay muy por poca favor. disponibilidad, lo hemos hablado en distintos programas, escasea en los países subdesarrollados, así que si en su ciudad, si en su país, si en su comunidad, hay disponibilidad de vacunas, aprovechen porque no están a la puerta, no es, cuesta mucho establecer el fácil acceso a ellas, tanto económica como política y socialmente, entonces, pues, ahora sí que es un, es un capricho el no eh, querer vacunarse simplemente por temores infundados, mejor prevenir, prevenir ante cualquier situación eh, hay cuatro variantes actuales del virus, así que es mejor estar preparados ante cualquier catástrofe, porque vaya que sí ha cobrado bastantes vidas, así que no viene al caso estar con ideologías o con posturas que busquen eh, alejarse o condenar, satanizar las vacunas. Pero bueno, Armando, nos despedimos, que estés muy bien, seguiremos de cerca todos estos movimientos, todas estas polémicas en relación a Rodrigo Duterte y demás líderes que ya hablaremos de otros que parecen estar disrumpiendo en el plano geopolítico
2: Así es, continuaremos con nuestro diálogo, con nuestro trabajo moral y sobre todo trayendo la información más apegada a los hechos para que la población, nuestros seguidores tengan un criterio más amplio de qué pensar o qué no pensar bueno, pues ahí lo tienen, querida audiencia. Esto fue El Tablero. Gracias por conectarse
0: con nosotros. Que tengan excelente semana. Nos vemos la próxima.